0: e siamo live buonasera ben ritrovati siamo in diretta su facebook siamo in diretta su youtube e tra qualche istante saremo in diretta anche su instagram vediamo se è vero yes siamo live anche su instagram buonasera ben ritrovati bentornati su questi live Uh, volevo fare una cosa e me la sono già dimenticata ma va bene così perché tanto è live allora sì no in realtà volevo vedere se avevo condiviso la diretta uh, sul profilo personale per cui intanto mettetevi comodi fatemi sapere se, che mi, se mi sentite se mi vedete raccontatemi un po' cosa state facendo come sta andando il vostro percorso avete raggiunto già tutti gli obiettivi che volevate allora vediamo se è vero vediamo se è vero perché è esatto perché in realtà non è vero. Allora, aspettate un attimo che faccio la condivisione anche sul gruppo privato, così mi tolgo questo sfizio e questa notte vado a dormire felice e tranquillo. Um, mi sentite anche su Instagram, perché vedo che c'è Antonio che adesso mi dà conferma che funziona anche su Instagram. Allora, devo fare così e poi così e fare condividi sul profilo personale, perché mi piace fare in questo modo. Tac! Ok, fatto. Detto questo, questo lo chiudiamo perché sennò il computer esplode. Questo lo chiudiamo pure vediamo che cosa mi avete scritto. Allora, YouTube Tuttohoc, fantastico. Buonasera, ciao. Siamo live, esatto. Buonasera, buonasera. Si sente bene su YouTube? Ottimo, ottimo. Molto bene, mi fa molto piacere. mettete un like, fate una condivisione non si sente Antonio? su Instagram non si sente? com'è possibile che non si sente? mi dicono che non si sente su Instagram è la prima volta in assoluto che mi viene detto che che la diretta non si sente sei sicuro Antonio? aspettate un attimo vediamo se è vero se mi sta... o o se mi sta prendendo in giro dove si trova? dove è il sito Antonio? Antonio non mi senti? regia tu mi senti su Instagram? forte e chiaro? ora va va bene allora è Antonio che c'ha le cuffie spacciate benissimo molto bene molto bene allora ecco vedo che vi state collegando dappertutto ciao Luca come andiamo Luca? siamo pronti? siamo carichi per la consulenza? Allora, incominciamo con le informazioni di servizio. Prima di tutto, Martina ha perso il treno, quindi vi volevo rendere partecipe, soprattutto di quelle che sono le difficoltà logistiche di una relazione a distanza, anche perché parleremo prima o poi anche di questo, ok? Quindi preparatevi perché. Uh, visto che me lo chiedete di continuo uh, soprattutto devo dire gli studenti più affezionati che fanno parte del circo dei vincenti mi chiedono continuamente di fare dirette con Martina raccontaci come fate, cosa non fate il mindset di coppia bim giù perfetto, uh, arriverà, non vi preoccupate nel frattempo vi tengo aggiornati con questo discorso ciao Eleonora, come stai? Tutto a posto? Ehm, Martina ha perso il treno quindi doveva raggiungermi in serata in quel di Lugano e non ce l'abbiamo fatta quindi adesso vediamo di recuperare possibilmente domani anche perché domani avevo organizzato una sorpresa per Martina da buon fidanzato e eh, poi dici perché le le donne si lamentano sempre quando non le organizzi le sorprese quando le organizzi le sorprese fanno di tutto per sabotarle quindi eh, questo soprattutto per i maschietti eh, mi dispiace ma eh, vi tocca Poi seconda comunicazione servizio, visto che vi interessa sempre quello che faccio, oggi è stata una giornata particolarmente inutile, nel senso che dovevo aprire un conto in Svizzera e sono riuscito a non aprire un conto in Svizzera, anche perché a quanto pare è impossibile. Quindi ho perso tutta quanta la mattinata, (coughs) letteralmente parlando, in giro per le banche, senza concludere una fava. Dopodiché, meno male che c'è il network, quindi soprattutto gli studenti di immagine incente, accendete la lampadina, no? Meno male che c'è il network, e ho ho risolto il problema, soltanto nel pomeriggio. Personalmente sto riguardando bene il workshop, visto che in live l'ho visto troppo a tratti, e wow, sto scoprendo cose che una volta non avrei mai immaginato, soprattutto con gli esercizi del workbook fantastico. Mi fa molto, molto piacere. Ragazzi, il workshop Reset Mentale, che ormai è un brand a sé stante nell'ecosistema della VMR Consulting è un format uh, del quale vado particolarmente fiero eh, perché so che è un tipo di evento dove posso dare tantissimo in termini di informazioni, in termini di supporto eh, a, a qualunque tipo di studente in qualunque momento, in qualunque tappa del suo percorso si trovi quindi sicuramente questo secondo, questa seconda edizione uh, ha dato grandi feedback e di questo sono contento e di questo vi ringrazio perché vi state facendo sentire anche uh, con i vari consulenti, uh, ma alziamo ulteriormente l'asticella, quindi per il prossimo anno uh, state tranquilli, perché ci hanno altri workshop, ci saranno altre cose che mi ronzano nella mente, e prima o poi, con il supporto di Nadia, e lei sa, li materializzeremo. È la self-image che non vuole sorprese, ma la self-image di Martina è molto complicata, molto complicata, però però c'è una chiave di volta anche per quello, quindi sicuramente ehm, sto facendo un paio di test, eh, sto usando Martina come cavia per un paio di cose vi farò sapere più avanti che cosa emerge. Eh, Detto questo, eh, quindi del problema di Martina ve l'ho detto, del conto corrente ve l'ho detto anche, terza comunicazione di servizio, eh, la trovate in sovraimpressione se siete su Facebook, se siete su YouTube, occhio perché l'arte dell'obiettivo viene tolto definitivamente al mercato il 3 dicembre alle 23.59, quindi eh, non ci cincischiate troppo, non fatevi prendere, non siete vittime della procrastinazione, anche perché poi il corso sparisce. Eh, quarta comunicazione di servizio, oggi dovete sapere che mi fanno sempre lavorare, Uh, io vorrei riposarmi, però loro in perterriti uh, mi fanno sempre lavorare. Quando dico loro, mi riferisco lì alla stanza dei bottoni della VMR Consulting, che addirittura fanno, gli, fanno le riunioni la mattina presto, soltanto con il gusto di darmi una list di cose da fare. Quindi vedete un po' a che punto siamo arrivati. Per cui oggi mi hanno detto, fai questo video, bla 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 bla, e se non ricordo male, <coughs> lo vedrete domani. Quindi domani, occhio, su Facebook, su YouTube esce un nuovo video, dove quello che vi posso dire è che ho fatto uh, una uh, uh, regia lo posso dire il video di domani oppure devo stare zitto perché poi non vorrei che venissi uh, messo in punizione per roba di questo tipo quindi fammi sapere se posso condividere una piccola anteprima del video di domani um, se no <coughs> sapete proprio com'è qui la vita, uh, la vita dell'info imprenditore è molto complessa molto complessa Uh, però, vabbè, nel frattempo che la regia si fa sentire, uh, di che cosa parliamo in questa diretta di oggi? Intanto, ragazzi, facciamo un po' di movimento perché vi vedo un pochettino uh, così, no? Uh, con il culo pesante, come si suol dire in questi casi. Quindi, incominciate a schiacciare sul tasto like, fatemi sentire un attimo se ci siete, se sto parlando da solo. Soltanto per essere sicuro che non siete caduti con la testa sul, sul divano, no? E, e magari sto parlando da solo. La regia si sente buona, per cui mi ha detto che il video ve lo posso anticipare, quindi domani uscirà un video dove sostanzialmente vi farò una panoramica del percorso formativo della VMR Consulting, soprattutto per reiterare un messaggio, che è quello di non comprare corsi a caso ma di compare soltanto quei corsi che servono per la vostra specifica situazione. Quindi ho fatto una bella, un bel video uh, al riguardo e domani lo potrete uh, tranquillamente trovare su Facebook e su YouTube. Uh, David Boga, ci siamo, fantastico. Uh, mi chiedono su Instagram, ma come la cambiamo la self-image? Eh, in realtà è molto semplice. Uh, la self-image, così come in realtà come qualunque altra come qualunque, diciamo, altro oggetto di riprogrammazione mentale, uh, la cambi attraverso un programma che combina tecniche ed esercizi. Eh, scusami, tecniche ed abitudini. Che cosa significa che da una parte devi avere degli esercizi da fare giornalmente, perché contrariamente a quello che si può pensare là fuori, La riprogrammazione mentale è una cosa molto, molto pratica. Eh, È un qualcosa che materialmente va fatto giornalmente. Dall'altra parte, chiaramente, ci sono le abitudini, che sono quelle idee che devi impiantare nel tuo inconscio. In questo caso saranno delle abitudini personali, quindi delle abitudini che riguardano le idee che hai su te stesso, sulle tue capacità, su quello che pensi di essere o meno in grado di fare. E da questo punto di vista, Antonio, che ti ha risposto, è uno dei miei consulenti della VMR Consulting, lo puoi sentire e ti fai supportare con una consulenza gratuita e senza impegno per capire meglio la situazione. Ciao, potrei sapere che attività svolgi? Guarda, ne stavo parlando proprio qualche minuto fa. Stavo spiegando un po' quella che è la mia giornata tipo. No, in realtà non è la mia giornata tipo, perché giornata tipo non ne ho. Però ti posso raccontare quali sono le mie attività di oggi. Mi sono stati assegnati dei compiti da svolgere all'interno della VMR Consulting, quindi oggi mi sono occupato di fare video educativi per spiegare cos'è il mindset, come si fa la riprogrammazione mentale, e tante altre cosine che troverete nei prossimi giorni qui sui social. Dopodiché ho perso letteralmente la giornata ad aprire un conto corrente, ma immagino che la tua domanda fosse un po' più generale, non specifica della giornata, quindi immagino che quando parli di attività, penso tu faccia riferimento alle mie attività imprenditoriali, parli probabilmente di questo. Uno dei miei business è la VMR Consulting, che è una società, di formazione che opera nel settore eh, in un settore che ci siamo inventati da solo in realtà, che combina gli aspetti della crescita personale con quelli dell'imprenditoria. Quindi noi abbiamo dei corsi di formazione che supportano gli, gli imprenditori aspiranti tali a lavorare sul proprio approccio mentale per migliorare i risultati nel loro business. Dopodiché faccio anche business online, faccio affiliate marketing e faccio self publishing. Team YouTube sempre sul pezzo? Assolutamente sì, Pietro, devo dire che sul canale, devo dire una cosa, non sto scherzando, sto veramente pensando di fare le dirette esclusivamente su YouTube, anche perché su Facebook chi mi segue sono proprio così, un po' morti, non lo so perché forse è questa piattaforma che tende a, a, a rallentare un po' il processo decisionale delle persone, quindi devo dire che invece su YouTube c'è una bella community che mi segue, ma soprattutto mi piace perché durante le dirette fate domande, ed è una cosa piacevole eh, perché sennò poi si ha l'impressione di parlare da soli, quindi ottimo il team YouTube, io tifo per voi, non dovrei dirlo eh, perché poi in realtà non dovrei fare disparità tra il team di Facebook e il team di YouTube, ma io tifo per voi, l'ho detto, quindi non posso più tornare indietro. Per attività intendo lavoro, esatto, ti ho risposto, ti ho spiegato qual è, Quali sono le mie attività imprenditoriali che svolgo in questo momento? Non so se lo definirei in realtà un vero e proprio lavoro, nel senso che sono abbastanza contrario al termine lavoro, semplicemente perché nel linguaggio comune ha sempre un significato negativo, cioè la gente non si trova mai a fare un lavoro, o quasi mai in realtà, che le piace, che le dà soddisfazioni, lo lo fa quasi sempre per un senso di obbligo, di dovere... E quindi non mi piace chiamarlo lavoro, però, va bene, questi qui sono i miei ragionamenti che potrebbero anche non interessarti troppo. Uh, Streamyard non piace a Facebook, per questo ti penalizza. Guarda, in realtà, uh, sono abbass- non, non sei il primo che dice questa cosa, e mh, non lo so, sinceramente, mh, non lo, secondo me, alla fine della fiera, uh, sono tutte quante, diciamo, teorie, perché poi chi è che lo conosce l'algoritmo di Facebook, però... Devo dire che StreamYard è comodo, non fosse altro per il fatto che centralizza tutti i commenti da una parte, però vorrei dire una cosa, visto che ci siamo, che è la seguente. Io sto cercando, poi un giorno di questi faccio anche un annuncio con qualche dettaglio in più, però sto cercando una persona che possa seguire tutta la parte multimediale della VMR Consulting, sia da un punto di vista strategico che da un punto di vista operativo. Quindi se c'è qualcuno... Uh, magari adesso in diretta piuttosto che nella registrazione che uh, si occupa di questo ambito o è interessato ad approfondire. Scrivete a ufficio VMR consulting chiocciola gmail.com e uh, fissiamo un colloquio. Ah, tra l'altro volevo anche dire una cosa: non c'entra nulla, però visto che è capitato, ve lo dico adesso. Eh, ogni tanto leggo qualche commento stupidino sotto le az e magari ci sarà qualcuno che guarderà questa registrazione e dirà, uh, eccolo lì il fuffarolo di turno, perché c'ha l'indirizzo email, chioccio la gmail. Ora vi svelo un segreto, mm, avendo diverse aziende, tra l'altro questa cosa ve la, la posso confermare, dati alla mano, eh, la maggior parte delle, dei, dei domini che vengono utilizzati per gli indirizzi email, si appoggiano su Google App. Quindi in realtà Gmail o Google App è la stessa cosa, stiamo soltanto parlando di un, un nomino che c'è dopo il chiocciola. Eh, e questo è il classico errore da imprenditore alle prime armi che commettevo qualche anno fa cioè il pensare no, che fosse tutto quanto un discorso di immagine, perché non è professionale, perché se c'è il chioccio a nome della mia azienda allora sicuramente sono un imprenditore più figo un imprenditore che porta prodotti che ha successo, bla 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 e infatti la maggior parte delle persone si preoccupa di queste cose inutili, piuttosto che di capire come far funzionare il proprio business quindi sì, utilizzo la mia azienda, la VMR Consulting, utilizza il chioccio lo continueremo a utilizzare, non fosse altro per il fatto che c'è gente a cui rode, che Utilizziamo il chioccio da Gmail, quindi lo continuiamo a usare solo per questo motivo. Uh, quanti paradigmi si possono cambiare alla volta? One, uno per volta. Uh, può uh, servire un esperto informatico? Uh, in questo specifico momento no, però uh, chi può mai sapere il futuro? Uh, mh, non sono ancora riuscito a sviluppare le capacità di essere leggente, per cui in realtà magari in futuro potrebbe anche servirci, non lo so. Uh, tipo, in modo più specifico, cosa intendi con parte multimediale? Uh, stiamo cercando qualcuno che si possa occupare della strategia uh, sulle nostre, eh, sulle piattaforme multimediali, quindi YouTube, piuttosto che altri canali nei quali ancora non siamo presenti, ma dove siamo pianificati di essere presenti. Uh, stiamo cercando qualcuno che possa gestire tutta la parte di, uh, operativamente parlando, no, Di messa in piedi dei corsi che, come sapete, sono fatti in, vi- in, uh, in video, no? Quindi montaggio... Delle lezioni, configurazione dei corsi, bla bla bla, bla. Eh, ma soprattutto stiamo anche cercando qualcuno che ci possa aiutare ad alzare ulteriormente l'asticella quando organizziamo gli eventi eh, in digitale. Vedi ad esempio i workshop, eh, che magari abbia esperienza anche con, con truppe, con, con strutture, no? un livello un po' più avanzato rispetto a quello che può essere, tra virgolette, il livello artigianale no? che si usa solitamente nei webinar, in eventi di questo tipo. Perché Bob Proctor ha smesso di parlare di self-image e si concentra più sui paradigmi? Guarda, in realtà non è vero al 100% questa questa cosa. In realtà, quando è stato la settimana scorsa, io vado a lezione settimanalmente a Bob Proctor, abbiamo parlato di self-image. Quindi diciamo che Bob Proctor è più conosciuto per la tematica del paradigma, specialmente da coloro i quali studiano Bob Proctor l'ultimo... Tra virgolette, versioni di Bob Rotter, quindi il Bob Rotter recente, quello più conosciuto post The secret, e da questo punto di vista un incentivo a ciò è dovuto al fatto che chiaramente il suo evento principale si chiama il Paradigm Shift, che è uno dei suoi libri è spe- è specifico sul paradigma. E quindi evidentemente la maggior parte delle persone, solitamente coloro i quali hanno una visione molto. tra virgolette, grossolana, cioè si fermano no, alla prima cosa che vedono credono che Bob Proctor parli soltanto di paradigmi. In realtà non è così. Uh, Bob Proctor parla al 100% di riprogrammazione mentale. Uh, Ciao Roberto, finalmente dopo il workshop e dopo essermi sentito con Andrea D'Antonio sono riuscito a partire con il workbook e non sono la pena di vedere i risultati. Ottimo Andrea, mi fa piacere. Uh, workbook, di che cosa stiamo parlando? Di immagine vincente? Penso, no? Uh, mi raccomando, applica, uh, presta attenzione. Mm, una cosa che mi è di dire anche oggi in consulenza. Um, ragazzi, la riprogrammazione mentale non è una cosa che voi potete fare, a, che potete, diciamo, gestire a compartimenti stagni. Cioè, uh, la riprogrammazione mentale non si conclude semplicemente nel fare gli esercizi di immagine vincente. La riprogrammazione mentale è una cosa che fate tutto il giorno, semplicemente perché ogni qualvolta intrattenete un pensiero nella vostra mente, questo è il principio per fare riprogrammazione mentale. Quindi, Andrea, occhio non soltanto a come fai gli esercizi di immagine vincente, ma anche a tutti quei pensieri che intrattieni durante la giornata quando non stai facendo immagine vincente. Quindi mi raccomando, uh, da questo punto di vista, prestare molta attenzione a questo. Uh, è uscito da pochi giorni il libro di Cambio Paradigma in italiano di Bobbo. L'hai letto? Uh, sinceramente no. Uh, non ho intenzione di leggerlo, anche perché studiamo direttamente da lui non ho bisogno di leggere i libri che pubblica, uh, e soprattutto perché ho una visione, diciamo una visione leggermente diversa da quella di Bob Proctor per quanto riguarda i paradigmi e questo è in parte una delle differenze Uh, rispetto al mio percorso formativo. Uh, questo non significa che io stia dicendo che Bob Prottor non capisce nulla, è scarso, quindi cerchiamo un attimo di, a- no, di attivare bene l'udito, non sto dicendo niente di tutto questo, sto semplicemente dicendo che eh, avendo studiato non soltanto il Bob Prottor recente, ma il Bob Prottor da inizio della sua carriera ad oggi, e avendo visto cose differenti e materiali differenti di Bob Prottor, diciamo che l'ultimo modo, no, come spiega oggi Paradigni, mi vede un po' eh, contrario e quindi da questo punto di vista specialmente questa tematica preferisco eh, approfondirla e studiarla, ripassarla, applicarla con contenuti differenti quindi gli esercizi di 20 minuti al giorno (coughs) non bastano e bisogna cambiare tutto l'environment e i pensieri abituali allora non so a quali esercizi di 20 minuti al giorno ti sta riferendo anche perché se, se sei un mio studente Uh, mi viene il dubbio uh, di uh, quale corso tu stia facendo, a quale corso tu stia facendo riferimento, perché in realtà non, ho, non ci sono, mh, dentro diciamo, il mio percorso formativo, non ci sono moduli, corsi che hanno un programma che si sintetizza in 20 minuti al giorno. Tutti i miei corsi hanno dei programmi di esercizi che hanno sempre 5, 6, se non addirittura di più, esercizi al giorno. Quindi non è certamente una tematica da 20 minuti. Dopodiché l'environment, quindi l'ambiente, non c'entra assolutamente nulla, è una grande... In realtà è una dimostrazione di come non si capisce come funzioni la riprogrammazione mentale, non c'entra l'ambiente, è proprio questo il punto, cioè quando tu veramente sai fare riprogrammazione mentale, (coughs) ciò che riesci a fare è controllare i tuoi pensieri indipendentemente dall'ambiente in cui ti trovi, dalle circostanze che stai vivendo, dai fatti che ti si presentano davanti, dai risultati parziali che stai avendo, quindi l'environment non c'entra assolutamente nulla. Uh, I pensieri abituali, uh, in realtà, uh, se fai riprogrammazione mentale, non lavori sui tuoi pensieri abituali, ma lavori sul creare dei nuovi pensieri che vanno a sovrascrivere le abitudini che hai in questo momento. Sì, infatti sto adoperando anche il consiglio che ha dato a Luca. Ottimo. Coloro i quali hanno partecipato al workshop resettementale del weekend scorso hanno avuto un sacco di informazioni, un sacco di materiali, un sacco di esercizi, ma una cosa che devo dire mi è piaciuta particolarmente è stata anche portarvi l'ennesima eh, testimonianza. Questa volta è stata una testimonianza diversa, perché non è stata la classica testimonianza del «ecco Paolo Rossi che da zero ha passato a 100 milioni o qualunque altra cosa», vi ho portato la testimonianza di uno studente che sto seguendo personalmente in consulenza, che è all'inizio del suo percorso, però eh, l'ho voluta portare perché secondo me è proprio significativa di come eh, porre l'attenzione su delle cose che magari, eh, alle quali magari durante il giorno possiamo non porre attenzione, fa tutta la differenza di questo mondo. Quindi mi raccomando, applicate quei consigli perché sicuramente vi saranno di grandissimo aiuto. Il reset mentale non è un fenomeno che avviene naturalmente, lo dobbiamo innescare noi, Uh, non so cosa ti riferisci Pio quando parli di Reset Mentale. Uh, reset Mentale è un brand, è uno dei brand, uh, è uno dei miei brand, se, se mi passate questo termine, ed è il brand che utilizziamo per, uh, è, diciamo, identificare gli eventi in digitale, quindi i workshop che facciamo... Con cadenze più o meno prestabilite. Dopodiché ognuno di questi workshop, benché abbia il nome Reset Mentale, in realtà riguarda tematiche diverse, per cui l'ultima volta (coughs) abbiamo parlato dell'obiettivo. Abbiamo parlato della creazione, definizione e di come impiantare l'obiettivo nel proprio subconscio. La volta prima abbiamo fatto un workshop dedicato ai blocchi mentali, eh, la volta dopo ancora abbiamo, fa- la volta prima ancora abbiamo fatto un workshop dedicato al mindset per il step publishing. Quindi diciamo che cerchiamo di eh, toccare argomenti differenti, soprattutto per venire incontro a esigenze differenti, però il reset mentale è semplicemente il brand che ci sta dietro. in realtà quando parliamo di riprogrammazione mentale non so uno cosa si possa immaginare quando sente il termine reset mentale ma in realtà la riprogrammazione mentale non ha a che vedere con alcun tipo di reset la riprogrammazione mentale significa semplicemente prendere un'idea e impiantarla nella propria mente subconscia al fine di renderla un'abitudine che ci porta ad agire in maniera diversa e che quindi ci porta a ottenere nuovi risultati quindi non è un reset, tutt'al più è un sovrascrivere Vecchie abitudini con nuove abitudini. Uh, ho detto 20 minuti perché tutti dicono di scrivere 5 volte l'affermazione, di fare visualizzazione e basta. Esatto, tutti dicono in questo modo e tutti quanti sbagliano profondamente. Uh, ci sono miei studenti all'ascolto che sicuramente possono confermarti quanto sto per dire, all'interno del progr- dei programmi di immagine vincente, paradigma dell'imprenditore, paradigma primordiale, l'arte dell'obiettivo, qualunque mio corso che abbia un programma di esercizi non ha in modo categorico lo scrivere 5, 6, 7 o 10 volte al giorno le affermazioni, sicuramente ci sono le visualizzazioni, ma le visualizzazioni vanno, fatto, vanno fatte con una certa logica che è quella che è spiegata all'interno dei miei corsi. Quindi quello che tu hai sentito sono semplicemente, se mi mi permetti, non dicerie, ma semplicemente la testimonianza di come eh, un argomento complesso come la riprogrammazione mentale sia stato banalizzato e semplificato con fai questa cosa così diventi ricco. In realtà è è un discorso molto più ampio e quando abbiamo fatto il workshop eh, a settembre eh, mi sono preso due giorni per spiegare a tutti i partecipanti come fare riprogrammazione mentale quindi eh, occhio a non cadere nell'errore di prendere delle informazioni per oro e di credere che rappresentino il 100% della verità perché in realtà eh, poi i fatti dimostrano il contrario eh, quello che viene fatto dalla maggior parte delle persone alla fine della fiera si rivela essere <coughs> sempre sbagliato perché sennò tutti quanti avrebbero risultati sai da cosa mi accorgo che funziona dal fatto che i miei colleghi mi guardano e dicono perché sta ridendo e non niente stavo pensando sì Andrea è assolutamente lo capisco benissimo perché succede spesso spessissimo in realtà il quando c'è il cambio Il cambiamento che tu apporti con la riprogrammazione mentale è un qualcosa che inizialmente è soltanto a livello intellettuale, quindi è una cosa che tu vivi dentro di te, ma che ancora fisicamente non si manifesta. Il problema è che il fatto che tu la stia vivendo a livello intellettuale Non pregiudica in alcun modo il fatto che tu lo possa manifestare nel tuo corpo, quindi tu giustamente ridi, sei felice, esprimi benessere e da fuori la gente dice ma ma ti sei ubriacato, cioè perché? Nel senso fisicamente sembra che sia la vita di tutti i giorni eppure tu hai un approccio diverso, quindi lo capisco, ci siamo siamo passati tutti quanti, gioisci e e vivi di questo momento perché sicuramente è un momento di consapevolezza. E tutti non ottengono risultati. Infatti, esattamente. Uh, quindi detto questo, mh, di che cosa parliamo? Mazza, abbiamo fatto tanto QA nei primi, nella prima mezz'ora. Ma va bene così, sbizzarritevi che vi rispondo. Um, anche su Instagram, dove siete solitamente abbastanza passivi, gente, uh, domande, 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 sono qua per rispondervi. Um, oggi volevo, um, uh, volevo portarvi una. Um, Così, uno spaccato, no? una, più che uno spaccato, una, una sorta di consiglio perché ci stiamo avvicinando a quel momento dell'anno che chiaramente è no, la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo. Che è quel momento dell'anno dove ognuno di noi, per forza di cose, fa una sorta di recap di quello che è stato l'anno passato, no? fa una sorta di sintesi di quelli che sono stati i risultati che ha ottenuto le cose che voleva e e, e che non ha raggiunto, e via discorrendo, ma soprattutto all'inizio dell'anno, almeno non so voi, ditemi ditemi come lo vivete voi, però diciamo che tipicamente ciò che succede è che essendo l'inizio dell'anno ed essendo l'inizio di un qualcosa di nuovo, si parte con i buoni propositi. Quindi eh, non so se vi è mai successo nella vostra vita di iniziare l'anno con il classico buon intento di... Uh, che ne so, fare la dieta avviare il business, cambiare questa cosa, eh, iniziare a leggere di più, iniziare a fare la palestra ognuno di noi ha tante cose no, che, li, che li, li, li baleranno nella mente e che quasi qua, non, non si sa bene per quale motivo si concentrano tutte quante all'inizio dell'anno e quindi siamo tutti quanti lì pronti a dire no no, ma lo so che non ci sono mai riuscito però quest'anno è l'anno buono perché il 2022 è pari perché ci sono 3-2, quindi per forza di cose sarà, sarà l'anno buono e che cosa succede? succede che sistematicamente questi buoni propositi eh, non soltanto alla fine dell'anno vengono disattesi, ma la cosa paradossale è che poi dopo veramente poco tempo, se, se, non, se non giorni, magari dopo qualche settimana, questi buoni propositi scompaiono, quindi noi il primo di gennaio farò questo, farò quest'altro e via discorrendo, eh, a metà gennaio abbiamo già dimenticato tutti i buoni propositi e siamo ritornati ad essere la classica persona con le sue classiche abitudini, con i suoi classici risultati, con il suo classico modo di pensare, con le sue classiche azioni. Ecco, questo è un qualcosa che si reitera anno dopo anno. Quindi, uh, non so se... Tra... Fatemi sapere tra i presenti se c'è qualcuno che ha vissuto un'esperienza del genere almeno una volta nella vita. Ehm... Um... È possibile aumentare le azioni e pensieri che facciamo consci, oltre il 5% della mente conscia? È uno sforzo mentale troppo elevato? No, in realtà non è che è uno sforzo mentale troppo elevato, in realtà eh, uno, a seconda poi diciamo delle casistiche, però uno degli esercizi che magari consiglierei in alcuni ambiti, su alcuni studenti, è proprio quello di dedicare più tempo al pensiero conscio, Il problema è che è una cosa difficile, soprattutto se non sei sei abituato. Eh, Mi spiego meglio. Eh, Pensare non significa eh, riempire la nostra mente di robe. Eh, Pensare significa eh, iniziare a sviluppare delle idee eh, su come migliorare la nostra vita, su come migliorare un certo risultato, su come realizzare un certo obiettivo. E non è facile rimanere fisso su quel pensiero per più di qualche secondo. Uh, soprattutto per chi non è allenato soprattutto per chi non ha un volere sviluppato eh, è molto complesso eh, la gente inizia a pensare dopo 10 secondi senza che anche rendersene conto sta pensando ad altro quindi eh, è meno banale di quello che uno possa credere e, ora 5%, 6%, 7%, 1% sono tanto numeri che in realtà non è che si possono misurare quindi quando senti quel, la, la classica l'ho detto anch'io tante volte quindi senza diciamo Uh, uscirne particolarmente uh, come l'inventore di qualcosa uh, anche io tante volte ho detto che il 5% è conscio il 95% è automatico, qualcuno dice 1,99 ecco questi numeri vanno presi con le pinze perché in realtà non è che è possibile misurare e tirare una media aritmetica di ciò che fanno tutte le persone uh, detto questo sicuramente la maggior parte delle tue azioni la maggior parte dei tuoi pensieri sono frutto del tuo inconscio quindi non sono controllati, non sono ragionati e Il punto è questo, il punto è che per fare riprogrammazione mentale devi avere la capacità di controllare i tuoi pensieri, ma lo fai non tanto nell'ottica di questo 5% diventerà 50%, quanto piuttosto nell'ottica di dire il 95%, 96%, 98%, quello che diavolo è, che è automatico, faccio sì che sia un automatico che mi porta ad avere risultati, che sia coerente con l'obiettivo che voglio raggiungere. (ride) Hai mai pensato che anche tutto ciò a cui credi sulla riprogrammazione mentale è un paradigma? Non è che l'ho pensato, lo so, ne sono perfettamente conscio, è per questo che abbiamo fatto il, l'evento Il Peccato Originale, ed è per questo che ho creato Paradigma Primordiale. Uh, il primo paradigma che va cambiato per poter fare riprogrammazione mentale è il paradigma sulla riprogrammazione mentale. Uh, come ho detto già da qualche mese a questa parte, e mi spiace che qualcuno l'abbia visto semplicemente come, no, la classica operazione marchettara, ma in realtà non lo è per niente, Se non credi, eh, ma non a parole, con i fatti ciecamente che la riprogrammazione mentale funzioni in un certo modo e ti permette di ottenere certi risultati, semplicemente come qualunque altra cosa nella tua vita non riuscirai a rimanerci focalizzato, perché nel momento in cui il tuo pensiero conscio stacca da questa cosa e subentra le tue abitudini, subentra il tuo inconscio, se tu non credi nella riprogrammazione mentale, tu molli la riprogrammazione mentale. Per cui il punto è, questa è una bottiglia, e siamo tutti quanti d'accordo su questo, questa bottiglia che in questo momento sto tenendo in mano, se la lasciassi cadrebbe per terra, quindi non lo faccio perché è piena e potrei bagnare mezzo mondo, ma tutti quanti siamo d'accordo sul sul fatto che se io la lascio, questa bottiglia cade, perché c'è una legge della gravità che funziona ed è matematico che è così, nessuno lo mette in discussione. Lo stesso livello di certezza, lo stesso livello di credo, lo devi avere con la riprogrammazione mentale. esercizio del volere, assolutamente sì, eh, che tra l'altro lo trovate all'interno di Paradigma Primordiale. Mm. Dentro Paradigma Primordiale c'è la prima parte che è dedicata alle leggi dell'universo, la seconda parte è dedicata alle facoltà intellettuali e in questa seconda parte per ognuna delle facoltà intellettuali ho messo una serie di esercizi che potete utilizzare per sviluppare le vostre facoltà. <coughs> Sarebbe bello poter conoscere come trovare dei bias per fare ciò che si desidera con il minimo sforzo possibile, forse da qualche anno cosa sarà possibile, ma in realtà, eh, in realtà quello di cui stai parlando è una credenza abbastanza radicata, ma che si può cambiare, eh, cioè chi è che l'ha detto che per avere, gli obietti, per avere qualunque tipo di obiettivo eh, non, si possa, non lo si possa ottenere con il minimo sforzo, cioè do, dove è scritto? Eh, è una credenza è molto radicata, Uh, molto uh, esasperata, specialmente nel mondo del business, uh, se ci fai caso, la cult- ma questo proprio al di là del business online, eh. uh, nella nostra cultura italiana l'imprenditore tipo, tipico è il bottegaio, che si spacca la schiena, che dà da mangiare ai suoi dipendenti, no? quindi che letteralmente non fa soltanto uno sforzo di mente, ma proprio anche fisico quasi, sembra quasi che faccia il contadino piuttosto che l'imprenditore e, e questa cosa è reiterata in qualunque ambito della nostra vita e, siamo convinti che per ottenere risultati sia necessario spaccarsi la schiena lavorare 19 ore al giorno e qualunque altra cosa possibile quando invece in realtà uh, tutt'altro. E, è tutt'altro e, io ti posso dire che quello che una volta era uh, quello che una volta era l'obiettivo scritto no, nella mia goal card di fare 100.000 euro al mese Uh, adesso è una cosa che riesco a fare al giorno, e con, una fa- con una semplicità e con una facilità disarmante per la persona che due anni fa scrisse questa cosa, ma è tutto un percorso di consapevolezza, uh, non è scritto da nessuna parte che per avere un certo risultato sia necessario spaccarsi la schiena e lavorare duramente, tutto il contrario. Questo è ciò che differenzia le persone che cercano uh, miglioramenti incrementali con le persone che cercano miglioramenti esponenziali il modo di pensare di queste persone è diametralmente opposto. Ed è una cosa sulla quale poter lavorare già a partire da ora. Ehm, Da chi studi? Che cosa? Quale argomento? Io studio da persone diverse argomenti differenti. Quindi spiegami un attimo meglio di che cosa stiamo parlando. La paura è derivata da un paradigma? No, assolutamente no. Allora, innanzitutto, un paradigma è una moltitudine di abitudini. Quindi è un insieme di idee differenti che ti porta a interpretare in un certo modo un determinato argomento. Esempio classico, paradigma sul denaro. Tu oggi hai un'idea, hai una visione, interpreti il denaro in un certo modo, e questo modo di interpretare il denaro è frutto di idee differenti. È frutto del fatto che magari tu credi che i soldi siano una cosa negativa, che i ricchi siano fatti in un certo modo, che per fare soldi bisogna fare XYZ. Questi insieme di idee nel loro insieme determina il tuo paradigma sul denaro o su qualunque altra cosa abbia una rilevanza nella tua vita. Uh, la paura è un'emozione e quindi è un qualcosa che provi a livello inconscio che nella maggior parte dei casi deriva dal fatto che su quell'argomento su cui tu ti stai focalizzando è, essendo ignorante, non nel senso, in senso negativo, ma nel senso che non conosci l'argomento I tuoi pensieri, siccome non conosci l'argomento, sono dubbi e preoccupazioni. Starò facendo le cose per il verso giusto? Non è che magari sto sbagliando, non è che magari sto facendo una cosa sbagliata, non è che magari XYZ. Ecco, questi pensieri sotto forma di dubbi, sotto forma di preoccupazioni, sono ciò che poi a livello eh, di sentimenti, di emozioni, determinano la paura. Quindi da un certo punto di vista, il tuo modo abituale di pensare può, essere, può originare la paura, ma la paura di per sé certamente non deriva da un paradigma. Ehm, intendevo, ad esempio, da domani inizi a fare un tipo di azione per raggiungere un determinato obiettivo, e sarò costante per 60 giorni, e poi farlo effettivamente, questo intendevo. Ehm, non ho capito, mi sono perso eh, un pezzo, non ti ho seguito più, <ride> in ogni caso... Uh, il problema è questo, uh, cioè, uh, soprattutto all'inizio, quando devi costruire consapevolezza su un certo risultato, tu non sai cosa fare. Uh, io noto che la maggior parte delle persone si incaponisce sul fare una certa cosa, ma in realtà questa azione che tu credi essere quella giusta, um, come lo fai? Cioè, non lo puoi sapere oggi, perché oggi il tuo livello di consapevolezza uh, non è adeguato per raggiungere l'obiettivo, perché se no, invece di fare questa azione avresti già l'obiettivo. Quindi tante volte sarebbe più opportuno piuttosto che compilazioni, uh, continuare a pensare a ciò che vogliamo continuare a pensare al nostro obiettivo e far sì che sia il nostro inconscio a farci fare il click, no? A illuminare, ad accendere la lampadina a portarci l'idea sulla quale agire. Tante volte queste idee che sono quelle sulle quali i nostri condizionamenti applicano più resistenza sono delle cose che nel giro veramente di un battito d'ali ti fanno ottenere il risultato. Ehm... Antonio Susano è uno dei miei consulenti, quindi se lo volete contattare per fare una consulenza gratuita e senza impegno, fatelo senza problemi, <ride> la paura è uno dei blocchi, esatto, quello che abbiamo fatto tra, tra le varie cose durante eh, questi due anni ormai nel mondo della formazione, eh, una delle novità che abbiamo portato a mercato è stata la teorizzazione dei blocchi mentali. Eh, I blocchi mentali eh, sono stati per quanto nella mia esperienza, molto utile a tanti studenti per riuscire a vedere il loro problema di mindset. Questo perché spesso eh, il mindset viene visto come una cosa astratta che non potendosi toccare, sentire via discorrendo, eh, di fatto, diciamo, no, è un qualcosa della quale facciamo finta quasi eh, che non esista, proprio perché non capiamo dove andare a lavorare perché non è un qualcosa che possiamo, appunto, eh, comprendere con i nostri sensi. I blocchi mentali e eh, la metodologia che abbiamo implementato per non soltanto teorizzarli, ma anche per identificarli attraverso l'introspezione permettono ad ogni singolo studente di capire come si manifesta il suo specifico problema di mindset. Quindi, Daniele, non so se sei all'ascolto, però, o magari non so, Antonio, se ce l'hai tu direttamente il link, però se c'è qualcuno all'ascolto, mettiamo il link sia su YouTube che su Facebook, così potete gratuitamente usufruire della nostra metodologia per fare introspezione e per capire il vostro blocco mentale. Se poi non lo volete fare da da soli, ma lo volete fare in compagnia, eh, Contattate uno dei consulenti Come ad esempio Antonio E vi fate aiutare a fare questa cosa eh, Daniele mettiamo il link del questionario eh, perché, ci, c'è, eh, perché c'è chi guadagna Più di uno che spacca la schiena eh, Perché c'è chi guadagna Più di uno che spacca la schiena eh, Non ho capito la domanda Carla. Abbi pazienza Rifammela che non, non si capisce Ehm Uh, dove siamo arrivati? Ok, qua. Uh, c'è Roberto, quella differenza che c'è tra il senso di urgenza e l'impazienza del risultato in termini di obiettivi sono due cose diametralmente opposte in realtà, eh? Attenzione. Um, il senso di urgenza è un qualcosa che, che eh, diciamo, uh, scaturisce e deriva dal fatto che tu hai un obiettivo che è una cosa che desideri ardentemente e per la quale hai, hai proprio la, la necessità fisica di muoverti. Hai la necessità di fare qualcosa per ottenerla. L'impazienza del risultato è diversa perché non è la sensazione fisica di dover fare qualcosa. È la pretesa di avere immediatamente l'obiettivo, possibilmente dopo aver fatto una specificazione. Quindi chi ha il senso di urgenza è una persona che compie un'azione non ottiene l'obiettivo, ma siccome ha questo senso di urgenza si eh, focalizza immediatamente sulla prossima azione da fare per ottenere il risultato. Chi ha l'impazienza del risultato, eh, fa un'azione, pretende subito il risultato, se non ce l'ha, smette di lavorare. L'impazienza del risultato è, un tipico, è uno dei modi in cui si manifesta il blocco del focus, che è una delle problematiche più diffuse per quello che ho potuto vedere in questi anni eh, tra gli studenti che provano a avviare un business online, Eh, Il senso di urgenza, invece, in realtà è una di quelle cose che manca molto spesso, ed è emerso anche durante il workshop della settimana scorsa. Questo perché, purtroppo, eh, gli studenti si pongono obiettivi che sono cose che in realtà non gli interessano. Eh, Durante il workshop della settimana scorsa è intervenuto uno studente che per tre anni, tre anni di fila, faceva un certo business, mi pare l'affiliate marketing, Alla domanda perché lo stai facendo non ha saputo rispondermi. Questo ti fa capire come la gente si ponga obiettivi così perché va di moda, perché è figo e sono poi questi obiettivi sui quali non riusciamo a manifestare il senso di urgenza. Per riuscire ad avere il senso di urgenza su uno specifico obiettivo quello che devi fare è impiantare il tuo obiettivo nella tua mente subconscia e quello lo fai con la riprogrammazione mentale e nello specifico se vuoi essere aiutata dal sottoscritto con il programma di esercizi che trovi dentro l'arte dell'obiettivo. volevo chiederti perché se io non ottengo risultati dovrei prendere il tuo corso perché il tuo corso mi dovrebbe far ottenere risultati il il mio corso non ti fa ottenere risultati il mio corso ti fa esprimere le tue potenzialità sono quelle che ti porteranno ad avere risultati non so qual è l'area della tua vita nella quale stai cercando di ottenere un certo risultato quindi potrebbe anche essere che magari sia un'area nella quale non ho delle testimonianze da farti vedere, però se l'obiettivo che stai perseguendo è un obiettivo di natura economica, ti posso dire che ho preso self publisher che erano anni che fallivano e gli ho portato ad ottenere risultati, ho preso venditori telefonici che non facevano commissioni e gli ho portati a fare 6.000 euro al mese di commissioni, ho preso affiliate market che non ottenevano risultati e gli ho portati a ottenere risultati, quindi devo dire che quando si tratta di ottenere risultati in ambito economico, quindi con il business, abbiamo talmente tante testimonianze con gli studenti che hanno background differenti, età differenti, esperienze differenti, che, ehm, quello che ti posso assicurare, quello che ti posso dire, quello che ti posso garantire è che è un metodo che è applicato a tante persone differenti e ha portato dei risultati. Poi, dopodiché, questo non significa che, siccome tu compri il corso per diritto, avrai eh, il tuo obiettivo, devi applicarlo. Il programma eh, devi cambiare, devi apportare i cambiamenti necessari, devi porre in essere azioni giuste e poi il risultato lo ottieni spesso mi capita di avere talmente tante idee per guadagnare denaro ma non riesco ad agire questo è classico eh, e in realtà è una tematica che ehm, in un certo senso puoi circoscrivere all'obiettivo cioè è pieno di persone che hanno obiettivi differenti e non riescono a priorizzarli, idem con patate è pieno di persone che hanno tantissime idee che magari identificano come la solu- ognuna di esse come la soluzione per uno specifico obiettivo questo è un blocco del focus, quindi fai il questionario e vedrai che ti ritroverai ma è una cosa che si risolve eh, solitamente quando si ha un blocco del focus il problema principale è la self image perché quello che succede è che la tua self image eh, percepisce capta che tu possa porre in essere delle azioni che sono differenti da quella che la, il tuo standard quindi la tua self image capta l'intenzione da parte tua che facendo una certa azione tu puoi ottenere un certo risultato. Per cui il modo per bloccare questo tuo slancio è quello di farti venire dubbi, eh, idee differenti, possibilità differenti, perché così tu passi il tempo ad analizzare queste cose, magari a implementarne prima una e subito dopo un'altra, e però quello che succede è che non hai il focus necessario per prendere un'idea e applicarla fino a quando non risulta eh, adeguata per farti ottenere il risultato. Ne abbiamo visti a Bizef gli studenti di questo tipo, fai il questionario sui blocchi mentali e fammi sapere. È possibile mettere l'urgenza nel raggiungere un obiettivo con la riprogrammazione mentale? Assolutamente sì, come dicevo prima, per, per avere l'urgenza nel raggiungere l'obiettivo, quello che devi fare, quando si parla di obiettivo ci sono tre fasi, creazione, identificazione e poi impiantare l'obiettivo nell'inconscio. Uh, queste tre cose, che sono poi quelle che ti portano ad avere il senso di urgenza per raggiungere l'obiettivo, uh, le trovi all'interno del, del corso Arte dell'Obiettivo, che è un programma di 30 giorni, quindi ti arriva a casa questo workbook qui, uh, che ha il programma di esercizi di 30 giorni per fare esattamente quello che ti ho detto, uh, www.artedellobiettivo.com, attenzione perché scade il 3 dicembre, dopo il 3 dicembre non sarà più acquistabile. Uh, qui avete messo i link del questionario fantastico um, io ho un obiettivo non riesco a concentrarmi su ciò non procrastino ma mi imbatto su molti fuffaroli che possono contenuti discriminano gli altri business e passo da una cosa all'altra Guarda, uh, questo è il classico comportamento non voglio essere offensivo è soltanto per spiegarmi uh, che definisco del grillo impazzito cioè quegli studenti che vanno da un business all'altro da un corso all'altro da un formatore all'altro Eh, Mi rendo conto che eh, nel mondo online specialmente eh, sia eh, molto comune sentire la la frase eh, il business migliore, il business più facile, il business più semplice. Però quello che ti invito a fare è a lasciar perdere questo rumore di sottofondo e semplicemente razionalizzare un attimo la situazione. Cioè queste persone, se tu le trovassi per strada, Eh, Ti starebbero dicendo che no, non fare il ristorante perché è meglio il negozio di abbigliamento. No, è più facile l'edicola. No, è più facile questo. Ora capisci bene che questa cosa nella nella realtà offline è follia. Cioè non esiste un business più facile di un altro. Eh, Ogni business ha i suoi problemi, se no non sarebbe un business. Ogni business ha delle problematiche da affrontare e da superare. Se non ci fossero i problemi, non ci sarebbero clienti disposti a pagare per avere qualcuno che risolve questi problemi. Quindi il tema non è scegliere quello più facile o quello più semplice, perché in realtà facile e più semplice è una cosa che tu stabilisci nel momento in cui la interpreti in prima persona e la metti a confronto con le tue capacità. Quindi tu oggi, per esempio, non hai mai fatto business e potresti dire che questo business è difficile. Perché? Perché non l'hai mai fatto. In realtà un'altra persona potrebbe dirti è facilissimo. Perché? Perché magari quella persona, quel business lo ha fatto e ha ottenuto risultati. Quindi in realtà non è il business che per natura è facile o semplice. È come lo interpreti tu che fa tutta la differenza. Per cui tu lavori sulla tua, sul tuo mindset, lavori sulla tua self-image, fai riprogrammazione mentale per far sì che il tuo approccio, non quello di Paolo Rossi, il tuo personale approccio al business sia adeguato per farti ottenere risultati. Ehm... Dove eravamo rimasti? Qua. Ehm, chi ha partecipato al workshop dell'obiettivo è in grado ora di creare il proprio obiettivo? Beh, devo dire che per la mole di informazioni che abbiamo dato, mi sento di dire che sicuramente è in grado di crearlo. Uh, magari non è in grado di definirlo perché non abbiamo avuto il tempo di affrontare questa tematica al 100%, però sicuramente con corsi come esempio l'arte della visualizzazione riescono anche a definirlo. Uh, sicuramente non sono matematicamente in grado di impiantare l'obiettivo nell'inconscio, perché? Perché per impiantare l'obiettivo nell'inconscio serve un programma di esercizi che ovviamente non ho dato nel workshop di reset mentale, ma lo trovate all'interno del workbook dell'arte dell'obiettivo. Quindi questa è un po' la situazione. Eh, E questo anche per far capire un po' quello che è eh, la mole di di contenuti che solitamente diamo all'interno dei workshop. Eh, Anche per questo motivo ho deciso di non farli più gratuitamente, perché semplicemente era imbarazzante eh, il quantitativo di informazioni che erogavamo. Però sicuramente nel corso del prossimo anno, perché per quest'anno abbiamo finito con i workshop, eh, vedremo anche di creare qualche altra eh, soluzione che magari possa venire incontro a più esigenze differenti anche in termini di budget io sono una consulente immobiliare ma voglio concentrarmi su me stessa. ma mentre lo faccio c'è chi parla di NFT eccetera e mi distraggo dovrei eliminare Instagram allora in realtà io sono contrario all'eliminazione delle robe perché in realtà non è che siccome tu elimini Instagram allora tu diventi concentrata perché la realtà è che se tu sei una persona che non riesce ad avere focus, oggi è per colpa di Instagram, domani sarà colpa di un'altra roba. Quindi eh, il discorso non è togli le possibilità per rimanere distratta, il discorso è se ti metto Instagram davanti, tu comunque riesci a dirmi no, non mi interessa perché sono focalizzata sul mio obiettivo, è questo ciò a cui tu devi aspirare. Vorrei prendere il tuo corso, ma spero non parli della teoria mente conscia e subconscia perché si è capita. Uh, in realtà, dipende di quale, da quale corso stai parlando, Carla, Ci sono, io non ho un corso, io ho un percorso composto da moduli differenti, uh, la cosa migliore che ti posso consigliare di fare è di parlare con uno dei miei consulenti, quindi se c'è qua, Antonio, se sei su Instagram, contatta Carla, così, prima di comprare qualunque cosa, ne parli, ti fai spiegare bene la situazione, tra l'altro, Carla, ti posso dire una cosa, che tra i miei studenti ho anche uno studente che si occupa di eh, immobiliari. Eh, e magari lo puoi anche contattare su Facebook si chiama Jacopo Grassi e sono sicuro che eh, troverà anche lui qualche minuto di tempo per eh, raccontarti magari quello che sta facendo lui um, bene doveva essere una diretta nella quale vi parlavo dell'obiettivo ma in realtà <coughs> avete fatto talmente tante domande che praticamente ci siamo fatti un'oretta di chiacchierata di Q&A ma va bene così D'altra parte le dirette servono principalmente a questo, a rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande. Mm, Però c'è un un messaggio che così vi volevo mandare, eh, sul quale vi invito a fare molta attenzione, eh, perché so essere il periodo dell'anno più particolare, quindi l'invito e al tempo stesso anche l'augurio che faccio a tutti i presenti, a chi seguirà poi la diretta indifferita con la registrazione, è di fare in modo che questo 2022 non sia ancora una volta l'anno in cui incomincio con le buone aspettative e poi psh, le aspettative spariscono e ci sono sempre i soldi risultati. Allora, come si fa a fare in modo che questo 2022 sia l'anno della svolta, l'anno del cambiamento, l'anno dei risultati, l'anno degli obiettivi, eccetera? Um, io non ho la bacchetta magica, quindi eh, no, non sarò qui a raccontarvi no, la soluzione eh, alla fame nel mondo. Vi posso raccontare quello che so del mio percorso, e e, diciamo quello che ho fatto io per cambiare la mia vita Eh, tutto quanto è nato con questo foglio di carta eh, che è di fatto la goal card più vecchia che ho non so se si vede in che condizioni si trova eh, ne abbiamo parlato ampiamente all'interno del workshop, tutto quanto parte con un'idea, con un obiettivo eh, e questo obiettivo deve essere creato eh, non nel senso che va creato dal nulla nel senso che deve essere impostato con determinati crismi con determinate caratteristiche perché deve essere qualcosa che vi ispira durante tutto il percorso il vostro obiettivo non è semplicemente un mi piacerebbe quest'anno sarebbe bello se il vostro obiettivo deve essere una cosa talmente forte che anche se ci troviamo al primo di marzo, (coughs) al 18 di ottobre al 16 di giugno, al 15 di agosto festivi, feriali qualunque sia il giorno dell'anno Questo obiettivo è talmente forte, vi ispira talmente tanto, che voi siete sempre lì col pensiero e voi siete sempre lì a provare a compiere l'azione giusta per ottenerlo. Per arrivare a questo tipo di rapporto, di relazione con l'obiettivo, non va soltanto creato, ma va anche impiantato nel vostro subconscio. Questo è un passaggio fondamentale. Ora, impiantare un obiettivo nel subconscio è una cosa che voi potete fare... Consciamente, attraverso un programma di esercizi, oppure una cosa che a volte capita a livello inconscio. Uh, mi si presentano a volte degli studenti in consulenza, eh, una delle ultime, eh, una delle prime, scusate, è stata eh, Fabiana, c'è una testimonianza che la trovate su tutte le mie pagine, mi ricordo che lei è rimase talmente coinvolta a livello emotivo da questo suo obiettivo che senza neanche rendersene conto lo aveva impiantato nel suo inconscio quindi non sto qui a dire tutti quanti dobbiamo per forza impiantare l'obiettivo nell'inconscio, no, dipende dipende dalla situazione in cui vi trovate per capire se ne avete bisogno o meno il modo migliore per farlo è attraverso l'introspezione, se è una cosa che siete, che siete in grado di fare da soli perché magari la praticate già bene, se invece l'introspezione è una cosa che non sapete fare non avete mai fatto, o magari volete semplicemente un... In qualcuno dall'esterno che vi dica sì piuttosto che no, sfruttate i miei consulenti che sono a vostra disposizione in modo gratuito e senza impegno. Dopo che il vostro obiettivo è stato prima creato e poi impiantato nel subconscio, quello che bisogna fare è fare un percorso di cambiamento, cioè dobbiamo colmare il gap tra la vostra attuale situazione e dove si trova il vostro obiettivo. Per colmare questo gap bisogna fare un percorso di cambiamento, questo cambiamento non può essere un cambiamento forzoso, cioè voi non potete stabilire che vi alzate la mattina e da oggi farò in un certo modo, perché questo è il classico modo di agire di chi prova a cambiare e dopo qualche settimana è appunto e da capo. Questo è l'autosabotaggio della nostra self image. Questi sono i nostri blocchi mentali che ci impediscono di raggiungere l'obiettivo e che sono a loro volta ispirati dai nostri condizionamenti. Quindi per evitare che i condizionamenti siano al loro posto e che i blocchi mentali non ci impediscano di, fare questo, di colmare questo gap, quello che bisogna fare è fare riprogrammazione mentale. La riprogrammazione mentale, la metodologia con cui io faccio la riprogrammazione mentale ancora oggi, e vi faccio vedere una cosa, perché non parlo tanto per parlare, ma con i fatti, guardate qui, oggi io ho un'agendina dove segno ogni giorno a che punto sono, o- non so se si vede, sia su Instagram che su, su tutte le altre piattaforme, oggi è il giorno 884 perché tengo il conto di tutti i giorni di riprogrammazione mentale. Come si fa a fare questa roba? Cioè, come si fa a fare riprogrammazione mentale? Non si scrive sui fogli di carta che siete felici e grati, Non si chiudono gli occhi sperando di avere una vita diversa. Si fa un programma di esercizi, un programma che vi permette di coprire tutte le fasi del processo di riprogrammazione mentale, in combinazione con delle abitudini. Quindi la mia metodologia, sintetizzata nella formula M è uguale T per A, Vi sta a significare che per fare riprogrammazione mentale vi serve un programma di esercizi, che è quello che trovate all'interno di Immagine Vincente, e delle abitudini che devono chiaramente essere coerenti con l'obiettivo che volete perseguire. Avete un obiettivo economico? Dentro Paradigma dell'imprenditore avete le abitudini per per raggiungere l'obiettivo economico. Avete un obiettivo che esula dalla parte economica? Dovete trovare voi queste abitudini. Il modo per farlo è dentro Immagine Vincente. Quindi questa è la mia ricetta non per diventare ricchi in 4 e 48, eh, questo è il mio metodo, quello che io personalmente seguo ogni singolo momento della mia giornata, soprattutto per evitare che i buoni prepo- propositi di inizio anno eh, rimangano soltanto tali. E invece ciò che interessa, e, c- e credo ciò che dovrebbe interessare tutti quanti, è che questi buoni propositi alla fine dell'anno, se non magari anche prima, si materializzino in dei risultati nelle nostre mani. Uh, ultima cosa, il mio ex ragazzo mi ha discriminato dicendo che o oh, uh, valgo poco, eh, lui da quello che faccio io, ma è ciarlatano, fa poco e nulla, voglio essere meglio, sono una persona orgogliosa, e follia? No, uh, non è follia nulla, niente, non, non esiste la follia, la follia è soltanto una scusa per chi non riesce a ottenere risultati, voglio guadagnare di più di lui, mi dà fastidio se lui guadagnasse più di me, questo è il mio blocco mentale, non so come fai, ma stai toccando dei punti forti allora parti da un presupposto Carla, il tuo obiettivo deve essere una cosa personale, cioè il tuo obiettivo non è un qualcosa che tu devi fare per rispondere a qualcun altro perché il tuo obiettivo è una cosa che deve rendere felice te, non non deve essere una risposta agli altri dopodiché quello che tu hai descritto la tua situazione mi rendo conto che ognuno tende a vederla come una cosa personale però in realtà quello che ho potuto vedere in questi due anni è che ci sono dei pattern ricorrenti, cioè la le persone, a seconda del blocco che hanno, si comportano più o meno in un modo, nello stesso modo. Ci sono differenze, perché poi ognuno di noi è diverso, però il modo, diciamo, principale è sempre quello. E questo è quello che emerge quando si ha un blocco delle relazioni, come gli sta dicendo Antonio. Quindi l'invito che ti posso fare è questo. Guarda, fai il questionario, fatti aiutare Antonio a fare il questionario, uh, pa- contatta Jacopo Grassi, lo trovi sicuramente su Facebook, che tra l'altro si occupa anche di immobiliare, quindi magari al di là di tutto può nascere anche una una collaborazione, non lo so. Fatti raccontare anche da lui quello che è stato il suo percorso con con il sottoscritto, e poi dopodiché sappi che noi siamo qui pronti ad aiutarti se lo lo riterrai opportuno. Ehm, Bene. Detto questo, dubbi, domande su Facebook, su YouTube, come siamo messi? Regia, mi sono dimenticato qualcosa? Ehm, Dove volevo andare? Nel creare un obiettivo, come possiamo capire se l'obiettivo in questione è frutto di un desiderio ardente o è solo l'influenza della carenza di turno nelle varie della vita? Ehm, Allora, ti devo rispondere senza, diciamo, fare un torto a chi ha comprato il corso, perché questa cosa è ampiamente spiegata dentro l'arte dell'obiettivo. Devi ascoltare quella parte di te più profonda. Mi rendo conto che che questa frase detta così non ti dà tutto quello che ti serve, ma è semplicemente perché è spiegato ampiamente dentro l'arte dell'obiettivo. L'arte dell'obiettivo è un corso che copre le tre fasi fondamentali che riguardano l'obiettivo. La creazione che risponde esattamente a questa domanda. Cioè, come faccio a capire se veramente questo obiettivo è ciò che desidero, è ciò che mi rende felice, e ciò che mi fa crescere? Ecco, questo è spiegato nella prima parte dove si, tra- dove si tratta la creazione dell'obiettivo. La seconda fase è quella della definizione dell'obiettivo. Definizione non significa quantificare l'obiettivo da un punto di vista numerico. Ci sono un sacco di uh, pseudodottrine pseudoscienze, pseudometodi per la definizione dell'obiettivo ma in realtà definire l'obiettivo significa tutt'altro definire l'obiettivo significa eh, avere una serie di dettagli che vi permettono di avere chiarezza mentale del vostro obiettivo chiarezza mentale significa riuscire ad avere un'immagine nella nostra mente che descrive in modo chiaro che cosa è il nostro obiettivo in un modo talmente chiaro che siamo in grado di prendere questa immagine, raccontarla a qualcun altro e far sì che questa stessa persona abbia la stessa identica immagine nella sua mente. Questo significa definire un obiettivo, quello significa specificare e rendere chiaro un obiettivo. La terza fase è quella di impiantare l'obiettivo nel vostro inconscio, per avere il senso di urgenza, per credere nel vostro obiettivo, per non mollarlo per strada, per essere sempre ispirati da questo obiettivo. Tutte queste tre cose sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico, le trovate all'interno dell'arte dell'obiettivo, che scade il 3 di dicembre. Grazie Roberto, quanto ore passi al PC? Ehm, sinceramente non lo so, non, non lo quantifico, e non, c'ho, non ho una giornata tipo, per cui quello che ti, devo dire che vado a momenti, cioè ci sono dei momenti nei quali spingo molto sul business, e degli altri momenti nei quali magari spingo su altre cose, come per esempio lo studio, come per esempio può essere, non lo so, l'uscire, fare le esperienze e via discorrendo. Quest'ultimo frangente, quindi quello post-workshop, sto iniziando a staccarmi dal computer e dal business, perché ora me lo sto prendendo un po' più per me, infatti non so se c'eri anche all'inizio oggi, ho organizzato per domani una sorpresa, alla mia compagna che però ha perso il treno quindi adesso vediamo se mi riesce a raggiungere però cerco sempre di bilanciare quelle che di fatto sono poi le aree principali, no? della vita di ognuno di noi non so come tu faccia senza conoscermi a conoscere i miei problemi in realtà non non è magia è che semplicemente eh, ormai sono passati quasi due anni da quando sono entrato nel mondo della formazione credo di aver accompagnato quasi mille studenti tra una cosa e l'altra esperienze diverse, background diversi però diciamo, diciamo, come dire, accompagnare persone differenti eh, ti fa sì che poi a un certo punto tu riesca veramente ad avere tante di quelle informazioni che sai già eh, come si manifesta il problema di mindset di Paolo, di Filippo, di di Carla e via discorrendo. Quindi eh, è semplicemente esperienza sul campo, non è niente di di magico, di strano o o di chissà che cosa. Ok... Uh, boh, perfetto, la, reg- la regia ci ha detto ok. Uh, questo lo possiamo chiudere. Ok, dubbi, domande? <coughs> Aspettate, faccio un sorso d'acqua. Mi avete fatto stancare oggi, eh? Bla bla bla, va bene. All right, uh, fantastico come sempre, grande Andrea, mi raccomando Andrea con il percorso. Um, Bob Prottor dice che un volere che va nell'inconscio diventa un desiderio. Uh, Sì, probabilmente stai traducendo once come volere in italiano, ok? Voleva essere una domanda o o, o semplicemente un'affermazione? Spiegami un attimo, cioè se hai bisogno di qualche qualche chiarimento te lo spiego, però mi devi fare la domanda, perché detta così non capisco se è una domanda o semplicemente una frase. Come affrontare... Come affrontare la paura di perdersi in posti che non si conoscono quando si viaggia per business? Credo che dipenda dalla mia mia mente anche ciò. Sì, allora, in realtà ehm, eh, la paura è un blocco, ma tante volte la paura è spiegata da altri blocchi. Uno di questi è l'autostima. Quindi, quando una persona ha la tendenza a vedersi come non in grado come con cose in meno rispetto agli altri quando pensa che c'è sempre qualcosa che gli manchi in termini di competenze in termini di fortuna quando proprio ha la sensazione che c'è sempre qualcosa là fuori che dovrebbe avere e che non ha questa sua inferiorità che vede a livello di self image poi la manifesta con delle reazioni tra cui anche la paura, la paura di commettere errori, eh, la paura di fare una cosa stupida, di dire una cosa sciocca, la paura di andare in un posto che non conosce e perdersi, la paura di parlare in pubblico. Sono tutte cose eh, che di per sé rappresentano il blocco della paura, ma che tantissime volte sono collegate dal fatto che c'è poca poca fiducia in se stessi. Eh, E quindi, conseguentemente, questa idea che tu hai a, a livello inconscio Poi la manifesti fisicamente, la manifesti in un'azione, la manifesti in un modo di pensare, la manifesti in una non-azione o in una non-decisione. Quindi a volte i blocchi si manifestano con delle cose che vedi, altre volte i blocchi si manifestano con delle cose che non vedi, proprio perché i blocchi ti impediscono di farle. Ehm... Però sì, cioè nel senso, parti da questo presupposto... Ogni qualvolta tu riesci a a mettere a fuoco eh, una problematica come quella che mi hai descritto, non vederla come ecco questa è l'ennesima cosa negativa che ho, ma vedila come una cosa positiva, cioè stai capendo una cosa che puoi migliorare, quindi non ti soffermare sulla parte negativa ma su quella positiva, non è un problema, è un'opportunità, non è un difetto, è una cosa che puoi migliorare, non le potrai migliorare tutte quante insieme ma se incominci ad avere questo tipo di approccio e incominci a mettere il tuo focus su come, diciamo, poter migliorare i vari aspetti che sto identificando, a poco a poco lo fai e questa cosa crea un circolo virtuoso. Se tu non controlli questo circolo, succede il contrario, diventa un circolo vizioso, quindi ogni cosa che c'è all'esterno, ogni cosa che fai, ogni cosa, ogni modo di pensare, ogni risultato che ottieni, conferma quelle che sono le tue idee di partenza. (ride) Quindi tu dici, eh, io ho che ne so, mi manca X, mi manca Y, non ho fiducia in me stessa, non mi sento in grado, eh, mi, bo- bo- mi metto in contrasto no, con gli altri, con il compagno, con il fidanzato e via discorrendo, questa idea, o questo insieme di idee, poi si manifestano fisicamente. E queste cose che tu vedi, credi che siano reali, credi che siano delle conferme del fatto che sei in questo modo. Non è vero. Le hai grade aggra- tu con la tua mente. <coughs> La procrastinazione viene dal non avere l'urgenza, non solo, non solo. Um, innanzitutto uh, l'urge- non, uno non ha l'urgenza, uno, uno l'urgenza la crea nel momento in cui ha un obiettivo per il quale riesce a provare un senso di urgenza, quindi n- non c'è la scatola dei biscotti o la scatola dell'urgenza, tu in realtà, e chiunque in realtà, non soltanto tu, eh, è, un, è soltanto per capirci, eh, siamo ogni singolo momento della nostra giornata, portati a mettere, a dare priorità alle cose. Quindi, ognuno di noi ha dell'urgenza. E il problema è che tante volte questa urgenza che ci porta a priorizzare le cose, ci porta a focalizzare la nostra attenzione su quelle azioni che conosciamo, che sono quelle abitudinarie, che sono quelle che siamo soli di fare, che sono quelle che purtroppo ci bloccano sempre gli stessi risultati. Questi sono i nostri condizionamenti. Uh, la procrastinazione... Uh, A volte dipende dal fatto che non avendo un obiettivo non riesci ad avere il senso di urgenza necessario per evitare di di procrastinare. La la procrastinazione a volte dipende dal fatto che hai un problema di self-image ed è quindi la tua self-image che ti porta a portare in avanti le tue azioni, le tue decisioni. La procrastinazione a volte dipende dal fatto che non sei in grado di decidere. Perché di fatto la procrastinazione è questo, è una mancanza di decisione. Ciao Giancarlo come stai? Ehm, Quindi di conseguenza ehm, ehm, non c'è un unico modo per risolvere la procrastinazione, (ride) va fatta introspezione, va capito qual è la tua situazione e di conseguenza c'è un modo per poi andarla a risolvere. Ciao Franco. Perché hai iniziato tardi a fare l'imprenditore? Cosa ti ha spinto? No, in realtà non ho iniziato tardi, in realtà ho iniziato la prima volta che ho fatto un business avevo 16 anni, uh, ho iniziato tardi ad avere risultati forse uh, perché, perché una volta ero una persona diversa che pensava in un modo diverso e quindi conseguentemente non poteva che avere risultati differenti. Uh, ragazzi, cortesemente, non mettete... Uh, scusami, eh, lo, lo rendino questo commento non per io qualco, abbia qualcosa contro i libri in generale, ma semplicemente perché uh, se c'è una cosa che mi, che mi sento di consigliare la consiglio, se, se no uh, consigliatela voi nei vostri canali. <coughs> che angoscia, madonna mia Daniele, ma pure quando faccio le dirette mi tartassi l'anima ora ti rispondo fammi fammi finire un attimo la diretta ciao, ho fatto il test mi parlava dell'autostima un mio problema, cosa faccio? Franco, prendi una consulenza gratuita e senza impegno non so se l'hai già prenotata dopo che hai fatto il test Parla con uno dei miei consulenti che ti aiutano a capire la soluzione migliore. Solitamente, quando c'è un problema di autostima, significa che c'è un problema di self-image, quindi il consiglio che do solitamente a chi ha questo tipo di problema è di partire da Immagine Vincente. Immagine Vincente è un corso con all'interno un programma di esercizi, quindi ti arriva a casa un workbook con gli esercizi da fare, che è appositamente pensato per risolvere il problema di autostima. Ciao Roberto, tempo fa consigliassi un libro che parlava del talento, che in realtà il talento non esiste. Ti ricordi qual era? Uh, How to Think Like Leonardo da Vinci di. Uh, di come si chiama? Uh, Bertrand Russell, se non ricordo male. Non so se c'è in italiano. Esercizio tipo scrivere con la sinistra, mangiare prima il dolce, serve a qualcosa? No, non serve a niente. Queste sono veramente le classiche. Scusate. È tardi lo posso dire, sono le classiche cagate, ma proprio cagate, che la gente ripete a pappagallo semplicemente perché le ha sentite da qualche altra parte, sono le classiche cose di cui uno parla che non ha mai fatto in prima persona e che non consiglierebbe mai a, ne- mai a nessuno di fare, però agli altri online, fallo, fallo, sì, sì, eh, a mode, oh, siccome scrivi con la mano sinistra, tranquillo che cambierai. Uh, in realtà, ti, spiego, ti, ti racconto questa cosa qua. ed è questa la cosa che mi fa che veramente mi dà tanto fastidio perché io non ho mai fatto mistero di raccontare quali sono i mentori da cui ho studiato da cui mi sono formato, perché questi stessi mentori, una delle prime cose che mi hanno insegnato è a condividere, per cui io ho studiato tantissimo da Bob Proctor e in realtà Bob Proctor non dice nulla di nuovo, cioè Bob Proctor condivide concetti, idee teorie di altre persone io ho studiato Nightingale eh, ho studiato James Allen eh, ho studiato Emerson ehm, e tanti altri eh, ora non, senza bisogno di catalogarli tutti perché è inutile e quello che notavo sempre in queste persone in queste figure è il piacere di condividere quindi se ci sta Pippo Pluto che ha fatto una cosa che l'ha fatta bene, lo dico e lo condivido eh, tutto questo per dirti che cosa? per dirti che solitamente quando uno arriva a dire scrivi con la mano sinistra, mangia prima il dolce eccetera, è semplicemente per un motivo perché ha visto uno specifico video di Bob Proctor di un quarto d'ora estratto da un intervento di ore in cui lui faceva un esempio in inglese ovviamente e la gente che non parla inglese e non capisce nulla scusatemi lo interpreta come ah ecco, quindi per diventare ricco per cambiare il mindset devo scrivere con la, pen- con la mano sinistra perché l'ha detto Bob Proctor no Bob Prott ha detto una cosa diversa, Bob Prott ha detto che per capire quanto sia difficile cambiare un paradigma, per capire il senso di discomfort che si prova a cambiare, quello che puoi provare a fare è prendere la penna e scrivere con la mano opposta, questa è la sensazione di disagio che implica il cambiamento, non che per cambiare dovete scrivere con la mano sinistra, ok? (ride) io sono un mancino ma di generazione grande Giancarlo tu devi scrivere allora con la la bocca cosa ne pensi della Bocconi e le altre università sono utili? Io ho fatto la Bocconi ho fatto sia il triennio che la specialistica sono utili nel senso sono utili rispetto credo che sia una cosa un po' po' generale rispetto a che cosa? Uh, io credo che ognuno di noi uh, ottenga risultati anche e soprattutto per le esperienze passate che ha fatto, c'è una frase di Steve Jobs che mi ha sempre ispirato che è quella che ti dice che non puoi collegare i puntini guardando al futuro, lo puoi fare, cioè guardando in avanti, l'unica cosa che puoi fare è collegare i puntini guardando indietro, quindi la persona che sono oggi sicuramente è anche in parte dovuta al fatto che ho fatto l'università, che ho fatto la Bocconi, che ho fatto certe scelte. Se non avessi fatto quell'università non avrei ottenuto questi risultati? Probabilmente non è vero, probabilmente li avrei ottenuti lo stesso, però oggi sono questa persona anche grazie a quell'esperienza. Secondo te persone come Zuckerberg sanno la mente come funziona? Non lo so nello specifico lui, (coughs) quello che ti posso dire è un concetto che studiamo spesso con Bob Proctor è l'ignoranza inconscia. Quindi in realtà non è che la riprogrammazione mentale è l'unica cosa che bisogna fare, perché se non la fai non ottieni il successo. È pieno di gente che ottiene risultati senza aver fatto riprogrammazione mentale. Il problema è che essendo ignoranti di ciò che stanno realmente facendo, questo metodo non lo riescono a replicare. Ecco perché ad esempio ci sono sportivi di grandissimo successo che falliscono nel business o ecco perché ci sono persone nel business che falliscono nello sport, o ecco perché ci sono imprenditori multimilionari che però hanno una sola azienda di successo. Quindi non hanno un metodo replicabile, non lo saranno neanche loro perché sono arrivati a fare certe cose. Questa è l'ignoranza inconsapevole. E mio fratello Micobi è diventato ambidestro, grandissimo. Ehm, Che poi l'esempio della mano sinistra non è una cagata di per sé, serve semplicemente per fare un esempio di abitudine comportamentale. Uh, peccato averlo scoperto dopo aver riempito i quaderni con la mano sinistra Grande là. Lara, purtroppo eh, fa anche, anche questo parte l'esperienza no? sono tu, son tutte tappe di consapevolezza uh, anche io anche io ho scritto plichi di carta, eh, attenzione uh, e quindi capisco benissimo uh, perché l'ho vissuto in prima persona la frustrazione di vedere crescere i fogli di carta (ride) vedere aumentare il tunnel carpale ma non vedere cambiare nulla non in termini di risultati proprio in termini di pensieri di sentimenti di di cambiamenti a livello personale perché purtroppo o per fortuna la riprogrammazione mentale è una cosa un pelo più complicata come potrei avere le tue stesse ore produrre quanto te, cioè uh, tutti quanti abbiamo le stesse ore, sono 24, io ti assicuro che anche ci ho provato a chiedere un bonus, ma non me lo hanno dato, anche a me hanno concesso 24 ore, per cui in realtà uh, ciò che fa la differenza, con te, a tutti i corsi di questo mondo di gestione del tempo, time management, agendine, uh, google calendar, tool, to-do list, trick e ballacche. La verità è che tutte queste cose qui non fanno altro che confermare nella vostra piccola ma potentissima mente che per avere risultati bisogna fare un sacco di cose. Invece la risposta è un categorico no. È un categorico no. Non è vero. Quando voi reiterate l'approccio che bisogna fare un sacco di cose e una cosa in più per avere un certo risultato, quello che state perseguendo è il pensiero di chi cerca un piccolo miglioramento incrementale per volta quello che invece voi state cercando nella vostra vita è un cambiamento esponenziale perché state, se, state, se state scegliendo se state facendo le cose nel modo corretto il vostro obiettivo è una cosa molto ambiziosa, è illogica è fuori di testa, è una cosa che non avete mai fatto, quindi per arrivare lì serve una cosa, serve una crescita esponenziale serve un modo di pensare totalmente diverso uh, te produci di più rispetto alle mie ehm uh, Carla, il problema, ancora una volta, non è come tu gestisci il tempo, è come tu gestisci te stessa. Il problema non è fare più cose durante il giorno, il problema è fare quelle poche cose giuste che ti fanno fare un grande salto in avanti. Perché la verità è che ognuno di noi, quando si pone un certo risultato, se ci pensa un po', sa cosa deve fare. Il problema è che ogni qualvolta abbiamo un'idea su ciò che bisogna fare, ci blocchiamo. Perché i nostri condizionamenti ci dicono, aspetta... Capiscilo bene, compra il corso, leggi questa informazione, assicurati, bim bum bam, niente di tutto questo, voi dovete fare, dovete fare, senza blocchi, senza problemi di produzione, efficienza, efficacia, no, è molto più semplice, soltanto che la tendenza dell'essere umano è quella a complicare le cose, perché crediamo che per avere mega risultati servono cose complesse, no, la natura è molto semplice. E noi viviamo all'interno di questa natura. Dentro questo universo, le regole che governano il tutto sono molto, molto semplici. Se rispetti queste regole, ottieni qualunque tipo di risultato. Se cerchi di complicarle, se cerchi di andare contro queste leggi, se cerchi di andare contro il flusso della corrente, non ottieni risultati. Fake until you make it. Funziona veramente? Funziona veramente in che senso? Uh, nel mondo della formazione tantissimo, nel mondo della formazione è pieno di gente uh, che, che ha creato dei business su questo principio. Uh, se parli della riprogrammazione mentale dei cambiamenti, um, uh, sì, funziona um, perché di fatto quando fai la riprogrammazione mentale in modo corretto, quello che stai facendo è... Uh, Soprattutto quando lavori sul cambio di immagine, uh, quindi sul cambio di self-image, quello che stai facendo è creare l'immagine di una nuova persona e, uh, che chiaramente è una persona che è coerente con l'obiettivo che vuoi perseguire e quello che stai facendo è fingere di essere quella persona a un punto tale che a un certo punto tu diventi quella persona. Uh, io capisco che ogni tanto ci piaccia no, creare queste etichette, queste cose particolari, no? perché se uno dice... Fake until you make it, no? Sembra una cosa figa, no? Un metodo wow. Cioè, cioè, praticamente è quello che fanno gli attori eh, ogni volta che vengono ingaggiati, no? Prendono una parte, <ride> si cavano il personaggio a un punto tale che diventano quel personaggio e si comportano di conseguenza. Fine. Quindi n- non è magia allo stato puro, eh? Cioè, è una cosa che, che-, che in realtà apri la televisione Uh, metti Sky, metti Netflix, guarda un film, eccolo lì. È ecco quella roba là. Nasce in America sarebbe stato meglio, ma non lo so. <ride> mm, mm, io non credo. cioè Nel senso, probabilmente in questo momento c'è un sacco di gente in America che magari dice eh, sarebbe stato meglio nascere in Nuova Zelanda. Uh, una volta Oliwell, uh, Raymond Hollywell scrisse una roba di questo tipo: um, Non esiste un posto dove sono tutti quanti ricchi, non esiste un business nel quale sono tutti quanti ricchi, non esiste, non mi ricordo che cos'altro, adesso mi sfugge la citazione, ma il punto è questo, sono soltanto fatti e circostanze. Non c'è una cosa che funziona per tutti quanti allo stesso modo, quindi in realtà quello di cui tu ti devi preoccupare non è e se le cose fossero state così se le cose fossero state così, semplicemente smettila di prestare attenzione ai fatti e alle circostanze preoccupati di avere nella tua vita fatti e circostanze che sono quelli congeniali per farti avere il tuo risultato uh, i tuoi amici cosa ne pensano? li senti? io ho dovuto allontanare tutti no no io li sento tutti compresa anche la mia famiglia e tutto il resto anzi devo dire che ogni volta cerco di portarmi dietro più persone possibili uh, con qualche parente ci sono riuscito mio fratello, mio cognato Sono testimonianze che trovi sulla mia pagina. Eh, Qualcun altro un po' meno. Ovviamente non puoi convincere la gente a cambiare. Semplicemente li puoi far vedere quello che hai fatto, i risultati che ho ottenuto, puoi spiegarli come cambiare, però poi ognuno di noi deve prendersi questa responsabilità, perché la verità è che nella mente della gente non ci puoi entrare. Mi ricordo le prime volte che trovavo le keyword, pensavo speriamo che le altre persone non le trovino subito. Ora ci ripenso e mi è da ridere. E lo so, fa parte del del percorso di consapevolezza. Ai studenti, ai studenti nell'SMMA, assolutamente sì. Assolutamente sì. Cosa pensi delle relazioni e il business online? Relazioni che intendi? Di che tipo? Ci sono vari tipi di relazione. Ne ho parlato diverse volte. Se parli di relazioni di coppia, trovi un video sia su Facebook che su YouTube che ho fatto con la mia ragazza dove ho raccontato come è cambiata la nostra relazione a fronte della riprogrammazione mentale e a fronte del business Ehm, per quanto riguarda invece altri tipi di relazioni come mi stai scrivendo sotto per esempio amici e parenti perché fidanzamenti te l'ho già già, già risposto ti rimando a quel video perché dura un'ora e trovi sicuramente un sacco di spunti Um, non, in realtà non, non, non ho notato particolari cambiamenti Nel senso che uh, sicuramente la famiglia più stretta uh, Come ogni cosa che è nuova Inizialmente lo vive con scetticismo, con paura anche no? um, t- Tante volte mi è capito di, di avere questo tipo di discorso Specialmente con mio padre uh, La paura che siccome sto ottenendo risultati Oh mio Dio, cosa può succedere? No? Questo ti spiega come ogni, i condizionamenti di ognuno di noi a volte ci portano proprio a resistere all'obiettivo, anche quando ce l'abbiamo davanti agli occhi. Uh, detto questo, poi quello che è cambiato, diciamo, è stato più che altro uh, l- la, la relazione con i soldi dei miei familiari. Io, perché, ovviamente, avendo io più disponibilità uh, economiche, questa cosa evidentemente si è riflessa anche nella famiglia. E per quanto riguarda invece le amicizie, in realtà non ho notato particolari cambiamenti. Eh, anche perché chi, mi, chi diciamo, mi conosceva da prima semplicemente ha visto dei cambiamenti, mh, però da un punto di vista di riprogrammazione mentale, eh, da un punto di vista di business, veramente tranne probabilmente i compagnetti elementari, eh, chi mi conosce mi ha sempre conosciuto come uno che voleva fare business, uno che voleva fare l'imprenditore, perché di fatto questo è sempre fatto da 16 anni in poi quindi in realtà le amicizie non è che sono state particolarmente stravolte se non vedendo i risultati e, e poi niente poi si creano nuove amicizie in realtà questo è un po' secondo me la, la cosa più interessante Cioè, ehm, non deve essere per forza un rompo letteralmente i rapporti con il passato eh, 100.000 Carla eh, eh, in... in realtà ad oggi siamo a 101 spicci questo mese di novembre. Quindi, diciamo, non rompi letteralmente relazioni con il passato, non per forza. La cosa molto interessante, però, è che entri in sintonia con persone diverse. Quindi, crei nuove amicizie o nuove relazioni, perché forse magari parlare di amicizie è forse un po' esagerato. Però, in realtà, cioè, quello che noto è che questo tipo di domanda, che spesso viene sempre posta rispetto al business, no? Cioè come se questo business dovesse stravolgere tutto. Eh, in realtà non è niente di meno e niente di più di quello che succede ogni momento della nostra vita quando magari cresciamo, eh, incominciamo a interessarci, non lo so, a un nuovo sport, eh, a una nuova passione, ci trasferiamo in un'altra città, cambiamo lavoro. Eh, le nostre, molto spesso le nostre relazioni sono influenzate da questi cambiamenti, quindi il cambiamento del business online non è nient'altro che uno dei tanti cambiamenti che puoi apportare nella tua vita. Non è che se faccio business online, porca miseria, stravolgo le mie relazioni, se invece decido di interessarmi dal calcio al golf, allora è tutto quanto uguale. Perché la realtà è che i pensieri predominanti nella tua mente, che di fatto diventano i tuoi interessi, fanno sì che tu attragga persone differenti, fanno sì che tu magari frequenti più certe persone rispetto a delle altre. E questo vale a prescindere dal fatto che tu fai o non fai business online. Eh, Capita in qualunque ambito della nostra vita. Le persone che restano sono quelle che evidentemente per te avevano più importanza e e quindi conseguentemente fai qualcosa, eh, magari più a livello conscio se hai consapevolezza, meno se invece non non l'hai, per smussare gli angoli e per venire incontro affinché con queste persone con le quali vuoi continuare ad avere una relazione Eh, tu lo riesca a fare nonostante le cose stiano cambiando sinceramente non l'ho mai vissuta come una cosa particolarmente complessa anche perché mi è sempre piaciuto avere un approccio molto pratico alle cose, quindi senza troppe seghe mentali, troppe pippe no? troppe, oh mio dio, allora non divento ricco perché sennò chissà che succede con i miei amici ma ma scusami, ma se sono miei amici, se mi vogliono bene ma per quale diavolo, qual dovrebbe essere il problema? cioè se una persona se, se una persona mi ama o mi vuole bene cazzo, sarà contenta se ottengo risultati, no? Quindi dov'è il problema? Non c'è. E, e se è una persona a cui io voglio bene e che io amo, beh, vorrà dire che avrò più possibilità di condividere, di fare esperienze, no? Quindi non l'ho mai capito il perché di questo problema. La parola business online non significa nulla, si tratta di acquisire i clienti. Sì, c'è cioè, nel senso, eh, online è un canale. E così come ci sta il canale offline, così come Eh, Non lo so, ci sono business che si basano su canali di vendita differenti È un'etichetta Purtroppo però tante persone a questa etichetta Gli danno valori fuori da ogni portata Cioè è pieno di gente che vede il business online come il mostro da sconfiggere Eh, È pieno di gente che pensa che sia più complesso andare su Marte Che sia più complesso fare business online rispetto che andare su Marte Ehm Purtroppo la gente è gelosa, vero, ma eh, il fatto che la gente sia gelosa non deve precludere i tuoi risultati e soprattutto non è che siccome, cioè se la gente è gelosa lo è a prescindere da quale sia l'ambito nel quale ottiene risultati, per cui... Tu potresti magari non avere risultati nel business, ma, non lo so, nello sport, eh, o, non lo so, ne, a livello professionale, e la gente sarebbe comunque gelosa. Ma questo non preclude il fatto che tu allora non debba avere risultati a livello professionale, o che tu non debba avere risultati nello sport, o che tu non debba avere risultati nelle relazioni, o qualunque altra cosa. Uh, certo che conosco Neville Goddard, Dai voglia? Assolutamente sì. Ci ho studiato qualche materiale. Uh, devo dire che lo cita Non spesso ma Soprattutto in, alcuni, in alcune sedi che non sono quelle Del video gratuito anche Bob Rotter uh, Qualche volta abbiamo fatto Qualche lezione specifica con Bob Rotter su, su Goddard Ehm, Sì <ride> Uh, va bene gente direi che ci siamo divertiti abbastanza abbiamo fatto un'ora e mezza di diretta ho risposto veramente alle vostre domande manco fossimo al circo dei vincenti che è l'incontro mensile che faccio in videoconferenza con tutti gli studenti del percorso avanzato uh, vi invito ancora una volta a veramente prestare attenzione al tema dell'obiettivo al tema delle aspettative fate in modo che questo 2022 non sia l'ennesimo nuovo anno dove tutti i buoni propositi poi svaniscono dopo dieci giorni Eh, ricordo ancora una volta che le tre fasi fondamentali di un obiettivo sono la creazione la definizione ma soprattutto l'impiantare l'obiettivo nel vostro inconscio, è questo che vi porta ad avere il senso di urgenza è questo che vi permette di combattere i vostri condizionamenti che vi impediscono di raggiungere i risultati e questa è la condizione propedeutica per raggiungere il vostro obiettivo, quindi prestate attenzione a questa cosa come al solito, uh, se eh, volete essere supportati su questo aspetto, la soluzione si chiama Arte dell'Obiettivo, quindi www.artetelloobiettivo.com, soprattutto per chi è su Instagram, che ricordo scade il 3 dicembre. Uh, Arte dell'Obiettivo è un corso sia teorico che pratico, il che significa che trovate tutta la parte teorica con le varie lezioni che vi spiegano per filo e per segno, tutta la teoria legata alla creazione, alla definizione e all'impiantare l'obiettivo nel vostro subconscio. Ci sono chiaramente le lezioni in cui vi spiego come portare avanti il programma di esercizi, ma soprattutto la cosa più importante, questa è la vera novità rispetto a qualunque altro corso sull'obiettivo, è il workbook con il programma di esercizi. È un programma di 30 giorni che in realtà mi sono preoccupato di, tra virgolette, modulare, nel senso che a seconda, se state facendo degli altri mh, corsi, come esempio Immagine Vincente, piuttosto che Paradigma dell'imprenditore, eh, avete già all'interno dell'arte e dell'obiettivo le indicazioni per combinare questi programmi. Uh, se invece non siete, non avete mai fatto corsi, cioè non state facendo corsi programmi del sottoscritto, chiaramente andate con l'arte e dell'obiettivo e eh, come se non bastasse ho creato una variante di 60 giorni soprattutto per venire incontro a chi ha magari delle problematiche più radicate quando si parla di obiettivo, tipo il classico non riesco a capire quello, qual è il mio obiettivo, ho cinque obiettivi e non so quale scegliere, non, non provo interesse, non provo gioia, non provo felicità per il mio obiettivo e chi più ne più ne metta, è tutto ampiamente trattato tra la teoria e la pratica. Vi ricordo che l'offerta scade il 3 dicembre, vi ricordo di non comprare a caso perché non serve a nessuno, quindi... Prima di prendere qualunque tipo di decisione della quale poi magari vi pentite, fatevi una cortesia e fatela anche a noi, così inutile che facciamo giri strani. Contattate i miei consulenti, sono stati formati appositamente per aiutarvi nella scelta, per aiutarvi a dire se una cosa vi serve o non vi serve. Quindi se avete già un consulente lo potete contattare WhatsApp, messaggi, chiamate, chi più ne metta. Se non ce l'avete, potete chiamare il numero verde 800 497 773. Detto questo, sono le 10.35, mi sa che io mi vado a finire una una serie su Prime, che è sulla Juventus, quindi lo posso anche dire per chi non è juventino, mi sto vedendo questa serie TV. Fate il vostro gioco e, come sempre, al vostro successo. Ciao!